0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Speerwerfer Andreas Hoffmann. Mit einer Bestweite von 92,06 m, der Silbermedaille bei der Universiade 2017 in Taipei und der Silbermedaille bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin gehört Andreas zu Deutschlands besten Speerwerfern. Im Interview geht es unter anderem darum, warum er in Taiwan zu den bekanntesten Sportlern überhaupt zählt, weshalb er vom Fußballplatz ins Leichtathletikstadion wechselte und es geht auch darum, wie er seinen Trainingsalltag gestaltet. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athletik Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Der Sperr in die Luft kommt und man sieht, wie er dann in der Luft gleitet. Ne? Und dann bleibt er wie so in der Luft stehen und äh, sucht sich dann so seinen Weg ganz langsam wieder runter Richtung Erde. Und man weiß, ey, der Wurf ist weit. Wenn man das selber als, als Werfer noch erlebt, das, das, ja, das ist einfach... Glücksgefühl, sag ich mal. Da kommt einem richtige Euphorie, man weiß, oh klasse, hast du hast richtig gut getroffen. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Andreas. Ja, dankeschön. Danke für die Einladung. Gerne. Ähm, Andreas, meine erste Frage ist ganz, ganz oft, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja. <lacht> Ja, wenn ich da kurz ausholen darf, also ich war früher Fußballer, also bei mir im Ort in Kellach gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder man hat Fußball gespielt oder gerungen und meine Mutter wollte nicht unbedingt, dass ich so Blumenkohlohren kriege, war immer ihre Meinung, also blieb mir nichts anderes über, als in den Fußballverein zu gehen, war dann äh, Torhüter von der Jugend ab. Ehe dann mein Vater ähm, mich äh, zur Leiche ledig geholt hat, der hat gesagt, hier, guck mal, äh, bei unserem Umkreis sind die Kreismeisterschaften, hast da nicht mal Lust, bei 50 Meter Weitsprung Ballweitwurf mitzumachen. Ja gut, warum nicht? Und dann sind wir, ähm, ich glaube, zwei oder dreimal bei uns auf dem Sportplatz reingegangen. Wir haben Schlagball von der Schule ausgeliehen. Weitsprunggrube war vor Ort und er wusste nicht, dass ich bloß 50 Meter rennen musste. Also bin ich 100 Meter gerannt, hatte ich Zeit gestoppt und hat gesagt, es passt. Im Schlagball hat er sich auf die Mittellinie gestellt, da habe ich oben, äh, über ihn drüber geworfen und er sagte, es passt auch so, über 50 Meter ist nicht schlecht. Weitsprunggrube, zwei-, dreimal den Anlauf getestet hat gesagt, gut, es passt. Da wusste er auch nicht, dass es damals noch Zone gibt in der Jugend, da wollte der u erst das Brett treffen. Ich habe nie das Brett getroffen, habe fast Kirre gemacht. Und als wir dann im Wettkampf waren, mit Zone dann gesprungen, habe dann gleich alles drei gewonnen. Das habe ich dann äh, zwei Jahre gemacht. Und im dritten Jahr hat man dann gemerkt, okay, ohne Training ähm, verliert man dann doch den Anschluss. Und dann äh, kam die Idee, dass ich äh, in eintrete beziehungsweise mal ein Probetraining mache und so kam es dann, dass ich zur MTG Mannheim gekommen bin, über unseren Bürgermeister, der mit dem äh, Rüdiger Haxen, also Bundestrainer Hürdenfrauen, äh, zusammen Abitur gemacht hat und äh, so kam die Verbindung zur MTG zustande, habe ein Probetraining gemacht, ein halbes Jahr zweigleisig gefahren, das war dann so Ende 2004, Anfang 2005, ehe ich mich dann dann für die Leiche ledig dann zu 100% entschieden habe.
0: Wie alt warst du bei diesem ersten Probe-Wettkampf, sage ich jetzt mal, wo du äh, den Ball über dein drüber geschossen hattest? <lacht> da war ich zehn Jahre alt, ähm, soweit ich mich recht erinnern kann.
1: Und dann, äh, genau, das war glaube ich 2002 und
0: 2004, genau mit zwölf bzw. wurde ich 13, äh, bin ich dann zur MCG gekommen. Und gab es äh, irgendeinen bestimmten Punkt, an dem du dann gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt äh, lieber auf die Leichtathletik äh, als äh, auf, auf den Fußball?
1: Ja, da muss ich auch dazu sagen, da hat mein erster Trainer Georg Thome eigentlich auch einen großen, ja, ich sag mal Einfluss äh, drauf gehabt, der hat mir dann Tür und Tor geöffnet auch zur Leichtathletik, so damals auch in der Mehrkampftruppe dass es doch in der Leichtathletik im Gegensatz jetzt zum Fußball, wenn man das jetzt direkt vergleicht, ich will nicht sagen einfacher ist, aber die Möglichkeiten einfach besser sind, irgendwann mal auf Landesebene, Bundesebene natürlich den Sport auszuüben und da auch ähm, vielleicht auch in der deutschen Bestenliste mal hochzuklettern und auch in die Chancen hat, in den Bundeskader reinzukommen etc. pp. Und äh, da kann ich mir auch das Gespräch noch erinnern, wie man da in der Kraftecke hier auf, auf der MTG saßen, äh, dass da ähm, so, ähm, ja, zugesprochen hat, sage ich mal. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gebe ihm recht irgendwie. Und da hat auch der, der, der Spaß natürlich viel mit einer Rolle gespielt. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden, ich würde jetzt gerne leichterlich weitermachen. Und äh, das war dann so, wie gesagt, so Anfang 2000, Anfang, Mitte 2005 ungefähr.
0: Du hast damals auch schon auf äh, dich auf Sperrwurf spezialisiert äh.
1: Naja, nee, also ich bin äh, zur, ähm, zur Trainingsgruppe gestoßen, zu einer Mehrkampftrainingsgruppe gestoßen. Also ich habe zuerst dann den äh, Block-Sprint-Sprung äh, gemacht, den Fünfkampf. kampf ist dann, ähm, glaube zwei Jahre später oder ein Jahr später schon Richtung Achtkampf ging ist ja alles schon dabei bis auf 100 und 400 Meter und ähm, haben wir auch äh, eine, eine, eine gute Truppe gehabt mit drei Leuten sind auch damals zum deutschen Mannschafts oder zum deutschen Mehrkampf äh, Meisterschaften gefahren als als Gruppe nur einer von uns hatte die Einzelnorm aber zu dritt ähm, äh, hat man die 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 Mannschaftsnorm und dann haben wir damals waren glaube ich meine meine zweiten deutschen Meisterschaft, mein ersten Mal dann im Block, da war ich der Einzige, der das ein Jahr zuvor dann da in der Trainingsgruppe geschafft hatte. Nichtsdestotrotz ähm, hat sich dann äh, doch relativ zügig rauskristallisiert, dass äh, ich eher so der Wurftyp bin, groß und auch prädestiniert vielleicht ein bisschen an Kraft zuzulegen, wenn man jetzt meinen Vater dann damals mit mir verglichen hat. Und ähm, mein jetziger Trainer, Lutz Klemm, ähm, der hat mich damals schon ähm, einmal die Woche dann trainiert, was äh, Kugel, Diskus und Speer betraf und äh, mein damaliger Trainer hat mich dann gefragt, du ähm, der, der Lutz Klemm hat angefragt, was machst du denn am liebsten so in drei Wurfsdisziplinen? und ich dachte, ja, Sperrwurf, ah okay dann gebe ich das mit ihm so weiter, weil er würde ich gerne mal vielleicht zweimal die Woche trainieren und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann schauen wir mal, wie das wird und das war dann 2006 auf 2007 dann habe ich zweimal die Woche dann beim Lutz trainiert, als auch zweimal die Woche beim Georg, also zweimal Mehrkampf, zweimal äh, Wurf, spezifisch ja, und dann hat sie so seinen Lauf genommen. Da war die erste Saison dann doch erfolgreicher als gedacht für meinen Trainer. Habe ich gleich die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften geworfen. Und ich glaube, das war so bei ihm. Da hat dann schon gemerkt, okay, da könnte da könnt noch mehr gehen bei dem Jungen. Und habe mich dann Ende 2007 auch gefragt. Ich will nicht sagen, er hat mich an Pranger gestellt, aber das wäre so meine erste, <lacht> ich sage immer, meine erste große eigene Entscheidung, die ich dann selbst getroffen habe, ob ich jetzt weiter mehr Kampf machen möchte oder am Sperrwurf bleibe. Mache ich mehr Disziplin, oder mache ich nur noch eine Disziplin. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich würde gerne noch mal ein Jahr so zweigleisig fahren. Da habe ich gesagt, nee, entweder oder. Das war hier immer aus einer Tür. <lacht> <lacht> Und dann habe ich ihm gesagt, gut, okay, dann bleibe ich am Sperrwurf. Und ähm, so wurde ich dann Ende 2007 offiziell zum Sperrwerfer.
0: Und was macht der Sperrwurf für dich zu was Besonderem?
1: Also auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, hat damals mir von den Wurfdisziplinen jetzt am meisten Spaß gemacht. Ich wäre gerne beim Sprint und Sprung geblieben, weil das mein Vater gern gemacht hat. Das habe ich auch damals super gern gemacht, Sprint und Sprung. Aber weil mich halt dann die Wurfdisziplinen dann explizit gefragt wurde, ich sagte, okay, Sperrwurf. Und das war so der erste, der erste Schubs in Richtung Sperrwurf von den zwei anderen Disziplinen, weil der Speer einfach, äh, ja damals schon weiter geflogen ist und es hat auch Spaß gemacht, wenn natürlich den Speermann äh, fliegen und, und Segeln sieht und äh, natürlich auch das Außenstehende, wenn man das von außen betrachtet, sich die Wettkämpfe an, ansieht, ist natürlich super, wenn man auf einmal der Speer in die Luft kommt und man sieht, wie er dann in der Luft gleitet ne und dann bleibt er wie so in der Luft stehen und äh, sucht sich dann so seinen Weg ganz langsam wieder runter Richtung Erde. Und man weiß, ey, der Wurf ist weit. Wenn man das selber als, als Werfer noch erlebt, das, das, ja, das ist einfach Glücksgefühl, <lacht> sag ich mal. Da kommt einem richtig Euphorie hoch, und man weiß, oh klasse, hast du hast richtig gut getroffen. Weil äh, man sagt nicht umsonst, man weiß vom Abwurf schon, ob das ein guter Wurf ist oder nicht.
0: Also du spürst es dann schon direkt äh, in dem Moment, äh, wo, der, wo der Speer deine Hand genau. verlässt. Oder schon, schon davor beim
1: Ne, eigentlich beim Abwurf beim Abwurf also dann beim Abwurf äh, merkst du schon okay da hat jetzt ziemlich viel gepasst wenn alles gepasst hätte wird es wahrscheinlich Weltrekord werfen aber da ziemlich viel gepasst und ähm, wenn er dann wenn er dann die die Hand verlässt und ja wie gesagt du spürst einfach dass du ihn richtig getroffen hast genau im Punkt getroffen hast und wenn natürlich dann die die äußerlichen Bedingungen noch stimmen Temperatur Wind etc pp ähm, dass der dann richtig weit segeln und auch fliegen kann
0: das ist dann auch so dass ähm, bei äh, Gegenwind wird der Speer eher ein bisschen äh, flacher angestellt, bei Rückenwind ein bisschen steiler? Korrekt, richtig? korrekt, ja. genau. Ja. Also ich bin auch, so wie viele, auch der, der Rückenwindwerfer natürlich. Ähm,
1: mein Trainer hat mir damals auch ähm, zu Herzen gelegt und nahegelegt, dass man ähm, den Speer treffen muss. Also es ist ja, das ist so, wenn man den Speer nicht trifft, dann, das ist ja nicht wie ein Ball. Ein Ball ist klein und rund, den kann man werfen, wie man möchte, der fliegt. Ein Speer ist 2,60 Meter lang, wiegt 800 Gramm, das heißt sehr lang, sehr leicht. Und äh, wenn man den nicht richtig trifft, dann macht der Wind, äh, was er will, ja. mit dem Speer. Ne? Und ähm, dann haben wir immer schön flach geworfen und bei den Wettkämpfen hat er gesagt, das ist eigentlich eine, dann ist es einfacher, bei den Wettkämpfen ein bisschen höher zu zielen, wenn man schon flach werfen kann und treffen kann, dass, er, dass der Wind auch schön den Speer mitnimmt. Also wenn auch mal ein bisschen Gegenwind kommt und ich den Speer flacher reinlege, dann äh, schaffe ich es dann, das Öfteren auch noch eine gute Weite zu erreichen, aber dennoch auch bei Rückenwind ist es nicht nur ein bisschen einfacher, aber auch für den Speer auch besser, ähm, dass er ihn äh, weiter tragen kann. Zuerst drückt er ihn nach vorne, wenn man eine gewisse Höhe dann erreicht hat, als auch wenn er dann langsam runtergeht und der Wind von hinten dann auch äh, die, die Spitze vorne äh, nochmal versucht, ein bisschen hochzudrücken und nach vorne zu drücken, dass er dann entsprechend auch nochmal ein bisschen weiter fliegen kann.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, du trainierst äh, schon relativ lange bei äh, Lutz Klemm. Ähm, trainierst du alleine oder äh, seid ihr eine Trainingsgruppe mit mehreren Werfern? Also wir sind ja genau, wir sind eine Trainingsgruppe mit wären Werfern,
1: also auch äh, von den anderen Wurfdisziplinen. Sperrwerfer bin ich jetzt da ja alleine, äh, ne? ähm, Wir haben keinen anderen Speerwerfer bzw. Sperrwerferinnen und in der Gruppe. Zwar gab es zwischendrin mal äh, jemanden, der kam, ging aber dann wieder. Aus, aus Gründen, und äh, aber ansonsten haben wir noch äh, zwei sehr gute Diskuswerferinnen bei uns, die auch im Bundeskader drinnen sind, da noch ein aufstrebender Diskuswerfer, der jetzt in die A-Jugend gekommen ist, also auch ein Kugelstoßer. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile mit 28 Jahren auch wirklich der Dienstelle bei uns in der Gruppe. Ähm, die zweitälteste ist knapp neun Jahre jünger als ich oder knapp zehn Jahre jünger als ich, da merkt man dann schon auch äh, die nächste Generation. Ne? Aber
0: nichtsdestotrotz, man versteht sich untereinander und ähm, genau, das läuft dann auch sehr gut. Und wo setzt ihr die Schwerpunkte im Training? Also worauf konzentriert ihr euch äh, am, am meisten?
1: Ja, da kommt es auch immer drauf an, ähm, wo man gerade äh, sich in der Vorbereitung natürlich auch befindet. Ähm, wenn man dann anfängt zu trainieren, dann... Geht man natürlich öfters, ich sag mal, raus, joggen, Ausdauer trainieren, damit der Körper wieder in Schwung kommt. Auch ähm, ja, die, durch die Ausdauer man einfach auch ähm, wieder mehr Grundlagen legen kann, wenn es dann wieder in den Kraft, in, in Kraftraum reingeht, danach, da werden die Handelstangen verbogen, sage ich immer. Da kommt dann ordentlich Gewicht drauf, dass die, die Kraftgrundlage gewegt wird. Danach geht es schon in Richtung spezielle Kraft. Also macht man schon Kraftübungen, die, die urspezifischer sind und dann. Was sind das so für welche? Mm, zum Beispiel, äh, was wir oft machen, sind Überzüge. Ne? Also Überzüge auf der, auf der Bank liegen, auf einer hohen Bank liegen, die Stange mit beiden Armen, dann, ich sage mal, wie eine Wurfbewegung im Liegen mit beiden Armen, die Stange ja. nach unten führen dann halt dementsprechend mit viel Gewicht ähm, langsam hochgehen oder mit, mit leichtem Gewicht natürlich die schnellen Übungen dann Richtung Sommer. Ähm, wenn es dann wieder zum Werfen geht. Also auch zum Beispiel Reisen ist auch so eine, so eine, so eine Geschichte, ähm, die, wir, die wir als Werfer gern machen, weil man halt von Füßen in die, in die, in die ähm, Beine arbeitet und dann in die Hüfte. Das, was man natürlich auch beim Werfen macht. Weil wenn die Beine äh, nicht arbeiten, kann man den Speer oder den Diskus oder den, die Kugel noch so gut treffen. Da fehlen einfach die letzten paar Meter, weil die Geschwindigkeit oder Effektivität aus den Beinen nicht rauskommt. Und so ist es dann auch äh, beim, äh, beim, beim Maximalkrafttraining, genau. Und und ähm, ansonsten sieht mein Trainingsalltag dann auch so aus, dass wir salopp gesagt immer zuerst was werfen, also wieder Ball, Speer, Medizinbälle ne, etc. Ähm, danach kommt äh, Sprint, Sprung, je nach Tag, kommt, man, kommt manchmal mehr Sprint dazu, mehr Sprung dazu, allgemeine Medizinwürfe noch, über äh, Überkopf, Hinterkopf, nach vorne, nach hinten werfen, pipapo, einbeinig, beidbeinig, äh, beidhändig, weiß nicht. Und äh, dann geht es auch in den Kraftraum und damit allgemeine Kraft gemacht, ich sage mal Bauchbeine Po, also je nachdem, ähm, dass halt der, der ganze Körper, die ganze auch die kleine Muskulatur dann auch äh, bewegt und trainiert wird. Ähm, Als auch dann zum Schluss kommen noch ein, zwei oder im Winter dann natürlich auch drei manchmal äh, Maximalkraftübungen mit der ha Langhandel dazu, Kniebeuge, Bankdrücken, Bankziehen, Reisen, Überzüge.
0: Was hast du da so für äh, Maxkraftwerte? Ähm, bei Kniebeugen hatte ich jetzt im Winter
1: äh, 220 Max. Da wollte ich eigentlich 230, äh, das war mein Ziel. Habe es aber leider nicht ganz geschafft bei 220, einmal 230 drauf dann im Trainingslager. Ähm, habe es leider nicht gereicht, aber ich, ich hoffe, dass ich nächsten Winter dann mal schaffe. <lacht> Weil äh, da hatte ich dann, glaube zwischendrin auch mal 5 mal 200 Das habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch wow. noch mal einmal die 230 schaffen, aber hat es leider nicht gereicht. Beim, beim Bankdrücken habe ich äh, mal 170 gedrückt was, was gibt es noch Reisen hatte ich 100, 115 glaube ich macht die Kreuzheben Kreuzheben ja, aber lange nicht mehr, da ich mal 230 okay. einmal hochgehoben aber das wie gesagt haben wir schon, schon lange nicht mehr gemacht könnte man mal wieder machen, können wir mal gucken <lacht> ob <wo> ich <lacht> da bin aber da muss ich eigentlich zugeben, beim beim, beim, beim Kreuzheben habe ich Schleifen an, ne? weil irgendwann die Handkraft dann ja. doch einen verlässt. Bei 150, 160, 170 Kilo kann man es einfach nicht mehr heben. Da habe ich dann Schleifen an. Bitte lyncht mich jetzt nicht, ihr Zuhörer. <lacht> <lacht> Aber das ist nur die Ausnahme. Aber nichtsdestotrotz, ähm, genau, das sind so die ja, kniebeuge bank das sind so die, wo man und reisen. Überzüge, ähm, da bin ich bei... Äh, das hatte ich da
0: persönlich, da bin ich auch schon bei 100 mal gewesen. Hast du einen Überblick, wie viele äh, Würfe, Sperrwürfe du in einer, ich sag mal jetzt äh, spezifischen Trainingseinheit machst?
1: Mhm. Du gar nicht so viel.
0: Ähm, also, wenn ich jetzt mit dem Sperr rausgehe, dann äh, mittlerweile sind es
1: 30 Würfe. Bis, äh, letztes Jahr war auch schon Wurfeinheit mit 30 Würfen gemacht. Bis vor zwei Jahren haben wir eigentlich maximal 20 bis 25 Würfe gemacht, wenn nicht. Weil ähm, ja, bei jedem Burf, wenn du dich an einen reinsteigerst, je länger der Anlauf, desto mehr muss ich auch konzentrieren. Das ja. ist ja nicht nur so, dass man jetzt, ich sage mal, jetzt bei einem 100 Meter Lauf 10 mal 100 Meter Sprinne, machst seine Pausen zwischendrin, weil du dich, ich sage jetzt mal, nur aufs Laufen konzentrieren musst. Da gibt es wahrscheinlich auch seine Feinheit, um man sich drauf konzentrieren in der Technik. Aber beim Sperrauf ist es natürlich so, dass du nicht nur sprinten musst, also schnell sein musst, sondern auch springen musst mit den Beinen, also auch dann natürlich zum Schluss abwerfen. Und das natürlich bei dem zyklischen, als auch azyklischen Anlauf.
0: Und trainiert ihr dann das ganze Jahr über in Deutschland oder fahrt ihr auch ein Trainingslager?
1: Also wir fahren auch ins Trainingslager, das heißt ähm, ja nach der nach der Vorbereitung ähm, so bis äh, Mitte, Ende Februar, da gibt es meistens das erste Trainingslager, so für zwei Wochen. Dann sind wir meistens, immer, also je nachdem, zwischen vier bis sechs Wochen in Deutschland. Danach geht es nochmal ins zweite Trainingslager, das ist eigentlich so das direkte ja Vorbereitungstrainingslager Richtung Saison, weil ähm, da kommen wir meistens entweder Ende April oder Anfang Mai wieder nach Hause und da fängt eigentlich Anfang Mai schon die Wettkampfsaison an, je nachdem, man der erste Wettkampf auch geplant ist, bzw. stattfindet. Da richtet man sich auch dementsprechend nach dem internationalen Wettkampfplan, sprich Diamond League oder World Challenge. Und äh, ja, dann geht's schon, da geht's schon los. <lacht> wo wo fahrt ihr dann normalerweise ins äh, Trainingslager hin? Die letzten Jahre sind wir ähm, nach äh, erstes Ringslager nach Südafrika geflogen, weil natürlich da wieder Ende Februar noch die Temperatur stimmt. Ne? Da hast du dann äh, gediegene, ja, ich sag mal noch 26 bis 30 Grad, je nachdem, und äh, hast du sehr gute ähm, Temperaturen, Bedingungen zu trainieren. Ähm, und ähm, jetzt seit äh, diesem Jahr oder seit letztem Jahr schon äh, gehen wir wieder in die Türkei nach Belek. nach Belek, genau, da, wo eigentlich ziemlich viele hingehen. Ich sage jetzt mal von der, von der Trainingssituation dort vor Ort, also von einem Hotel mit der, mit der Trainingsanlage allgemein, mit, mit auch einem Kraftraum, alles in einem Hotel. Ähm, die Wege sind dementsprechend sehr, sehr kurz. Du gehst aus deinem Zimmer raus, läufst zum, zum Fahrstuhl, gehst zwei Etagen runter, sage ich mal, gehst raus bis zum Kraftraum. Das ist doch dieses Motel,
0: ähm, was um die Bahn quasi drumherum ist. Ja, genau, Halbkreis. Ja,
1: genau. Das heißt, wenn du in deinem Zimmer bist äh, und auf dem Balkon, dann blickst du eigentlich immer direkt ins Licht. Stadion auf die Bahn.
0: Südafrika ins Trainingslager, dann äh, in die Türkei. Das Ganze sind ja auch äh, ein Stück weit relativ hohe Kosten. Mhm. Ähm, wie finanzierst du das Ganze denn?
1: Ja gut, die Trainingslager an sich ähm, die bekommen wir jetzt als äh, bzw. beziehungsweise Olympiakaterathleten äh, vom äh, Verband übernommen. Also da ähm, können wir uns äh, glücklich schätzen, dass wir da natürlich sowohl die Flüge als auch die Unterkunft auch äh, bezahlt bekommen. In der Hinsicht aber nichtsdestotrotz ist natürlich Leichtathletik auch eine Sportart von der man natürlich ohne Sponsoren, ohne Gönner, sage ich mal, ohne Unterstützer gar nicht äh, ja, leben kann. Ne? Also da bin ich auch sehr froh, dass auch mein Verein, die MTG Mannheim, ähm, da schon eine sehr lange Partnerschaft hat mit der mit der MVV Energie hier in Mannheim, die schon seit etlichen Jahren die, äh, die MTG unterstützt und ähm, ich dann da natürlich auch äh, Unterstützung äh, bekomme, auch monetäre Unterstützung bekomme und ähm, ich habe auch äh, privat noch äh, Sponsoren und Unterstützer, auch hier im Rhein-Neckar-Kreis, als auch äh, von unserer mittlerweile großen kreisstadt Barkhäusel auch äh, Kleinunternehmer, ähm, die mich auf dem Weg auch jetzt zu den Spielen immer noch äh, unterstützen und äh, dabei bleiben dass auch mein, mein Traum in der Hinsicht, beim Spiel mal mit dabei zu sein, auch Wirklichkeit werden kann. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, solche Sponsoren und Gönner zu haben, die mich dabei unterstützen.
0: Wie sehen denn bei dir so die letzten Stunden vor einem wichtigen Wettkampf bzw. vor einem wichtigen Finale aus? Also hast du da bestimmte Rituale oder wie gehst du daran?
1: <lacht> also ich habe auch äh, so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre für mich gemerkt, was auch... Äh, mir selbst nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf gut tut und das hat natürlich auch äh, mit deiner Frage ähm, ja, Verbindung in der Hinsicht, dass äh, ich jetzt, wenn ich auf einen Wettkampf fahre, also ich fange mal schon einen Tag früher an, wenn ich jetzt mal so einen normalen Wettkampf nehmen würde, jetzt nicht das Finale, aber in so einen normalen Wettkampf, dann fahre ich einen Tag früher hin und äh, nach dem Abend, der kommt mir erstmal an, dann macht man seinen Auftakt so ein bisschen, dass der Körper wieder in Schwung kommt, vielleicht von einer langen Autofahrt oder vielleicht auch von einem langen Anreiseweg, dass der Körper da wieder in Schwung kommt und dann abends nach dem Abendessen, dann gehe ich relativ zeitig aufs Zimmer, leg mich hin, klappe ich mein Buch auf und lese dann noch, manchmal sind es vier, fünf Seiten und meine Augen fallen schon zu. Manchmal sind es auch nochmal 30, 40 Seiten und meine Augen fallen erst dann zu. Und dann kann es auch mal eine Stunde äh, ein bisschen später werden, klar. Aber dementsprechend gebe ich auch meinem Körper die Ruhe, dass ich am nächsten Tag Ausschlaf. Also ist nicht so, dass ich, früher hatte ich mir noch einen Wecker gestellt, da habe ich gesagt, hey, du musst irgendwie um 8 Uhr aufstehen, damit du frisch bist, keine Ahnung. Das habe ich mir dann irgendwann so lange eingebildet, bis ich dann gesagt habe, nee, eigentlich brauchst du das gar nicht. Der Körper sucht sich selbst dann seinen Weg oder der sagt dir, wie viel Ruhe das er braucht. Dann schlafe ich erstmal aus, gehe gemütlich frühstücken, dann laufe ich nach dem Frühstück, ähm, laufe ich nochmal eine Runde, also eine je nachdem, halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wo das Hotel natürlich liegt, mal durch den Wald, mal auf die Straße, gucke mir nochmal ein paar Sachen an, dann gehe ich aufs Zimmer, chill noch eine Runde, dann Mittagessen, nach Mittagessen kommt eine Mittagsruhe, da lese ich meistens auch noch so ein bisschen, einfach zum, zum Runterkommen, nochmal ein bisschen lesen und dann ja, döse ich oder schlafe ich mal so eine halbe Stunde, Stunde und ehe dann danach, je nachdem mal der Wettkampf natürlich anfängt, wenn ich weiß, okay, die Mittagsruhe ist jetzt rum, danach fängt eigentlich bei mir schon an, dass ich so die so die Scheuklappe langsam runtergehen. Ne? Und dann packe ich meine sieben Sachen, ähm, die ich dann für den Wettkampf brauche, mache mich äh, soweit startklar, ähm, ziehe mich dann im Hotel schon um und ähm, dann geht es ja meistens im Bus schon Richtung, äh, Richtung Wettkampfstelle, Richtung Arena. Ähm... Fährst ja meistens so anderthalb Stunden vorher eigentlich hin. Äh, je nachdem, wie weit es auch entfernt ist. Ähm, manchmal auch ein bisschen früher, dass du sagst, okay, dann chillst sich da noch mal eine Viertelstunde in die Ecke, hörst noch ein bisschen Mucke. Und dann, ähm, kommst du da noch mal ein bisschen runter. ist dann, äh, und sobald, sobald ich weiß, okay, jetzt hast du noch eine gute Stunde eine Dreiviertelstunde zum Callroom, jetzt bewegst du dich dann mache ich mich warm, ganz gediegen, wenn die Möglichkeit gegeben ist, weil ich dann vielleicht noch ein paar Sperre aus dem lockeren Rhythmus, dass der Arm schon warm ist, der Körper schon gut warm ist und wenn es dann reingeht, dann äh, bist du eigentlich so, also bin ich eigentlich mittlerweile so weit, dass du mental schon so weit bist, ähm, dass du dich eigentlich so von Aufwärmplatz zum Callroom ins und rein schon so ähm, drauf äh, fokussiert bist, okay, jetzt geht gleich los, auf was konzentrierst du dich äh, ähm, ähm, und ähm, ja, wie soll man sagen, dass du einfach da wirklich so mental dann stark bist, ähm, dass du gegen, oder mit dem Wett, oder gegen den Wettkampf dann gefeit bist, ne. Dass du weißt, okay, du, du wettkämpfst nicht nur jetzt gegen die anderen, sondern auch in gegen dich selbst. Ich meine, in erster Linie willst du auch deiner persönlichen Erwartungen dann, dann zeigen, ne. Und, äh, wenn du dich auch richtig gut dann fühlst ne und gehst dann da rein und bist super happy und bist super locker und du und du, du merkst es auch und du kommst sterben rein das Publikum jubelt dann dir zu und klatscht und, und klatscht dir äh, dich beim Anlauf noch noch ein dann äh, beflügelt es natürlich dann auch noch und dann geht's ab und dann geht's ab also das ist alles so, 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 Stückchenweise, wie so eine, wie so eine Treppe, sage ich jetzt mal, so kann ja. man es eigentlich sagen, wie so eine Treppe, ähm, wo dann von Stufe zu Stufe dann hochgehst, von, von, keine Ahnung, vom, vom Zimmer, wo du deine Sachen richtest, bis in, zum Bus, bis zum Shuttle in den Stall reinfährst, dann nochmal auf dem Aufhörenplatz, und, 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 und. Und die oberste Stufe ist dann der Wettkampf, und dann geht's los. Und dann spätestens, wenn du im Wettkampf drin bist, nach den, ein, nach den Einwürfen, wenn du dann merkst, okay, der Sperr fliegt heute wieder fantastisch gut, dann bist du auch super gefeilt vom Essen vom versucht dass du da dann schon vielleicht das eine oder andere reinlegen kannst, damit du die Konkurrenz schockst.
0: <lacht> das macht, glaube ich, auch so ein bisschen den Reiz äh, am ähm, Sperrwurf aus, äh, ja. oder? Wenn ich, wenn ich das jetzt so höre, so im Prinzip, für dich beginnt der Wett, äh, Wettkampf ja schon quasi fast am Tag zuvor mhm. und äh, so dieser Spannungsbogen, der dann so langsam so
1: langsam nach oben ja. geht. Ja, genau, so kann man es so eigentlich auch äh, gut sagen, gut aufbauen. Da fängt eigentlich schon ein Tag vorher an, wenn man dann die so zur, zur Trainingsstätte, bis jetzt zur Wett, sorry, zur Wettkampfstätte, meine ich, ähm, dann schon reingeht, sich schon alles anschaut, wo ist was, wo wird morgen Sperr geworfen, wie ist die Anlage, pipapo, dass man sich dann doch schon ein bisschen ähm, ja, so mal drauf vorbereitet, auf die Gegebenheiten darauf vorbereitet. Weil man, manchmal ist es auch im Wettkampf, da bist du einen Tag vorhin gegangen, hat es noch geregnet. Denke dann denkst du, okay, hoffentlich regnet es morgen nicht. Ne? Und dann war es auch so, dann bist du am nächsten Tag hingegangen, strahlender Sonnenschein und dann durch die Sonne, keine Ahnung, kriegst du auch mal Sonne, so eine Energie. Ja. Ja, dass du weißt, okay, ist ein richtig geiler Tag heute, dann geht es auch auf dem Wettkampfplatz richtig ab. Ja. Aber das äh,
0: war bei uns bei äh, Meetings oder bei, bei deutschen Meisterschaften auch ähnlich. Wir sind dann auch immer einen Tag vorher angereist und äh, sind dann abends, äh, sofern das möglich war, auf die Bahn, um einfach äh, das Stadion, Anführungszeichen, mal kennenzulernen, die Bahn. Ich meine, bei den 100 Metern, ja. den Weg kennt man. Ja, ja es ist Aber, ganz unverändert, ja. äh, Trotzdem war es schon auch äh, für mich immer wichtig, da mal irgendwie ein paar Meter mit Spikes auf der Bahn zu laufen, auch ja, ja. um so ein bisschen diesen Spannungsbogen da aufzubauen.
1: Ja, genau. So, so ähnlich läuft es dann bei mir wie wahrscheinlich auch bei vielen anderen anderen. Genau.
0: Und würdest du sagen, dass du die Motivation äh, bei diesen Wettkämpfen eher äh, aus seinen Konkurrenten ziehst oder eher äh, aus äh, dem Hintergedanken, ich möchte heute äh, so weit wie möglich werfen, also aus der, aus der Weite?
1: Also meine Motivation ist
0: hauptsächlich intrinsisch,
1: also es kommt von mir aus. Ja. Ähm, ich möchte... Äh meine Leistung zeigen, wo ich momentan abrufen kann, sagen wir es mal so. Wenn ich auch im, im Training vorher schon merke, ey, der, der Speer fliegt schon richtig, richtig gut, er geht richtig gut aus der Hand, dann weiß ich schon drei, vier Tage, fünf Tage zuvor, wenn jetzt nichts Weltbewegendes passiert, am Wochenende geht's ab. Da bist du eigentlich schon richtig, richtig heiß drauf auf den Wettkampf. Das heißt, ich motiviere mich eigentlich. Äh, im Prinzip selbst. Ne? Also leichtlich Individualsportart, ich meine, das können mir wahrscheinlich auch viele zuhören, oder auch noch nachfühlen, viel, viele Leichtathleten, ähm, dass man auch im Training, wenn man auch manchmal alleine trainiert, selbst Wege, Mittel und Wege finden muss, sich da zu motivieren, beziehungsweise da äh, dran zu bleiben, am Ball zu bleiben. Und wenn was nicht läuft, was man dann wieder richtig machen kann, was dann wieder auf die richtige, auf die richtige Spur führt. Und ähm, da fängt es eigentlich schon an, beim, bei der letzten Wurfeinheit, dass ich da merke, äh, da läuft es richtig gut und da ziehe ich auch meine Kraft an her und wenn ich an den Wettkampf reingehe, dann wäre ich okay. Ich weiß, was ich kann und das will ich zeigen. Und dann guckst du dich natürlich erstmal auf dich selbst. Die Konkurrenten sind eigentlich erstmal Beiwerk, sage ich mal. Also, die, also ich persönlich achte nicht auf die Konkurrenten. Da können die, wenn, wenn ich an dem Tag weiß, okay, ich werfe weit und werfe jetzt als als Beispiel jetzt 90 Meter und gewinne mir den 90 Metern, bin ich, bin ich natürlich sehr zufrieden. Wenn ich jetzt 90 Meter werfe, als andere, der wirft 91 oder 92 Meter, da war ich okay, da war an dem Tag besser wie ich, aber ich konnte an dem Tag auch nicht mehr zeigen, weil ähm, ich einfach so drauf war, dass es für 90 nicht mehr hat, dann, dann ist auch okay, dann bist du auch mit, der, mit deiner eigenen Leistung zufrieden. Und ich sag mal, wenn du mit deiner eigenen Leistung zufrieden bist, auch wenn du in den EMW im Finale reingehst, und wenn du mit deiner eigenen Leistung dann zufrieden bist, sind wir dann mehr, also klar, wenn man dann auf dem vierten Platz mit ein paar Zentimeter mit Bronze schrammt, dann kann man sich bestimmt ein bisschen in den Salopp gesagt in den Arsch speisen, dass es gerade die paar Zentimeter nicht gereicht hatte. Aber nichtsdestotrotz, wenn du in den Wettkampf reingehst, egal, ob es jetzt Kreismeisterschaften sind oder Weltmeisterschaften, wenn du mit deiner eigenen Leistung so zufrieden bist, die du da abgerufen hast, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Dann, 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 dann das spüren auch die Leute, wenn du aus dem Wettkampf rausgehst. Und bis mit einem, damals, als ich Sechster war bei der Weltmeisterschaft, meiner ersten Weltmeisterschaft bin ich Sechster geworden. Ich war der glücklichste Mensch der Welt in dem Moment. Ich war Sechsbester auf der Welt. Ja. Klar, ich habe keine Medaille gemacht in dem Moment, aber ich war einfach so überglücklich von von dem Moment. Und ich war so mit meiner Leistung zufrieden. Da ich gesagt, was will ich in dem Moment mehr? Und spätestens hat es auch Klick gemacht, dass man, dass man sich auf seine eigenen Werte, auf seine eigene Leistung im ersten Moment fokussieren muss und auch soll. Und ähm, dann. Das, das andere, was dann passiert, du kannst ja nicht Einfluss nehmen auf einen anderen Werfer. also du stellst mir das Bein und da bricht sich jetzt ein Fuß. <lacht> Als krasses Beispiel, was ja. ich nie machen würde. Aber ansonsten, der ist genauso fit wie du. Der will genauso gewinnen wie du. Aber wenn du dich auf ihn konzentrierst, dann kannst du nicht gewinnen. Ja. Also du musst erstmal auf dich konzentrieren. Und das ist so das A und O, was ich mir so auch die letzten Jahre immer mehr und mehr angeeignet habe. Was sind denn deine Ziele für die
0: kommenden Jahre?
1: Ja, gut, 2016. Wie man es wahrscheinlich weiß, wenn man jetzt meine Karriere nachverfolgt hat, hat es leider nicht gereicht für die Olympischen Spiele. Also klar, das steht ganz, ganz oben auf meiner Agenda äh, bei den Spielen. Dann im nächsten Jahr 2021 dabei zu sein in Tokio. Ähm, und ähm, genau, auch von dem Stand her kann man natürlich auch schon sehen. Ich möchte ja nicht nur dabei sein, sondern auch vorne mitmischen. Ähm, das ist natürlich schon äh, on top. Aber nichtsdestotrotz bei Olympischen Spielen mal dabei zu sein. Das ist natürlich Traum von jedermann. Als auch dann die Jahre drauf noch bei den nächsten Weltmeisterschaften oder Obermeisterschaften. Die nächsten sind ja jetzt in München. Dadurch, dass ja jetzt auch ähm, Paris für dieses Jahr abgesagt wurde. 2022, Dann 23 nochmal Weltmeisterschaften. 24 Paris, dann die äh, Olympischen Spiele, die übernächsten. Und äh, dann werden wir weitersehen. Das ist so die ähm, die nächsten Jahre, wie es so so wettkampftechnisch geplant ist. Und dann mit 2024 bin ich 32, wenn man jetzt mal so in die Zukunft blickt. Und dann schaue ich dann mal, wo ich dann da im Leben stehe und wie es dann da für mich weitergeht, sowohl sportlich als auch privat.
0: <lacht> dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Okay. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast. <lacht>
1: Universiade Taipei 2017. <lacht> wie aus der Pistole geschossen. Ja. Nee, das war einfach der Wettkampf schlechthin, wo ich am meisten, wirklich am meisten rausgenommen habe. Und nicht nur vom Wettkampf an sich, sondern vom ganzen Drumherum. Wie ich eben schon gesagt habe, 2016 hat es nicht gereicht für die Spiele ähm, in, in Rio de Janeiro. Ein Jahr später mit der Universiade gesagt, okay, da will ich mitfahren. Nicht nur, weil es ein Taipei war, sondern einfach auch mal der Universiade mal teilzunehmen, wie das dann da so ist zwei Jahre zuvor, 2015, hast du die Universiade gewonnen, glaube ich, mit 81,5 Metern. Und ich gesagt, egal, das Ding hole ich mir. Ne? Und dann bist du aber mit so einer, nicht mit so einem Ehrgeiz reingegangen, ähm, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft, sondern einfach ein bisschen gediegener ne? und hast, hast es auf dich zukommen lassen, weil auch, wie gesagt, die Leistung zwei Jahre zuvor jetzt nicht so, so groß dann war. Und ähm, ja, bin ich da hingeflogen, war immer super locker drauf und dann haben wir gesagt okay komm gehen wir mal werfen war dann einer da der ähm, äh Winfried Winfried Heinike war dabei der war dann für alle Werfer dann äh, zuständig und dann haben wir gesagt komm ich will auch nochmal mal werfen einen Speer schauen es wird gesagt so, ja gut okay alles klar dann sind wir zusammen dann auf dem Wurfplatz gefahren und dann habe ich da ähm, aus dem wie war das dann aus dem kurzen Anlauf schon ganz gut geworfen Knapp 85 Meter, wo ich gedacht habe, okay, kurzer Anlauf 85 Meter, so war ganz cool. Hat sich auch super locker angefühlt, der, der Anlauf war richtig gut. Ne? Und dann ich gesagt, okay, zwei Tage später habe ich dann aus dem langen Anlauf schon Trainingsbestleistung geworfen mit 87 Meter. Und dann habe ich gesagt, hey, krass, was ist denn jetzt los? Das ist ja ganz frisch jetzt wieder auf dem Bein. Hey. Und äh, ich kann mir halt vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt halt dann die Saison ist dann passé gewesen. Ne? Und das, die Universiade war dann noch so ein bisschen... Beiwerk, ich gehe mal damit, das Ganze hat ja zwei, zweieinhalb Wochen, glaube ich, gedauert mit der, mit der Anreise und bist halt so mit dem mit der Lockerheit, die du halt schon hattest, dann auch in die Quali reingegangen und dann bist du halt reingegangen, aber trotzdem gesagt, okay, du weißt, was du drauf hast, ganz locker, dann habe ich mich auch gut eingeworfen, schon drinnen, habe dann einen gemacht auf 83, da war irgendwie die quali war halt, ich weiß ich nicht mehr, 81 oder sowas, 1,8 und und dann haben die teilweise schon voll gejubelt, weil die halt mit der Weide zwar nichts angefangen wussten, nichts anfangen mussten, aber die wussten, dass diese, alles, was über diese rote Linie drüber ist, dass es gut sein muss, ne, weil alle ja. sich da gefreut haben, ne? dann haben die alle schon gejubelt, als wärst du schon, als hättest du das Ding schon gewonnen, ne? nicht so gut, alles klar, Sache eingepackt, wieder gegangen. Und zwei Tage später war das Finale dann abends. Ja, und dann bin ich einfach mit dem ganz lockeren Gefühl einfach in den Wettkampf reingegangen. Zum Aufwärmstadion, auch da wieder gut eingeworfen, über, über 85 Meter, weil ich gedacht habe, okay, heute knallt, ne, heute knallt. Und dann ist der Wettkampf, hat sich dann so hochgeschaukelt mit den zwei Taiwanesen. Zuerst war der eine Taiwanese vorne, dann war ich wieder vorne, dann war der Cheng vorne, dann war wieder der andere Taiwanese vorne, dann war ich. Also, das hat sich dann so hochgeschaukelt, auch mit den beiden. und im letzten Versuch, vorm letzten Versuch war ich dann Erster mit knapp 89 Metern, glaube ich, waren das, oder 88,5, irgendwie so. Und dann hat der Cheng seine 91er rausgehauen, ne? Da war dann, ich glaube, Drittletzter, genau. Dann hat nochmal der, der andere Taiwanese geworfen, der hat dann ungültig gehabt. Und kurz vorm letzten Wurf kam der Winfried Heinige zu mir her und hat gesagt: Du, Andi, beim letzten Wurf, aber da hat er Czech noch nicht geworfen gehabt. Da hat er gesagt: Du, beim letzten Wurf, setz du den Sperr noch ein bisschen tiefer an, du wirst sehen, du wirst heute dein erstes, ersten Mal 90 Meter werfen. Da habe ich ihn angeguckt, ich habe gesagt: Okay, mache ich. Habe <lacht> hab abgeklatscht, bin wieder zurückgegangen, ne, Feld. Da wirft er seinen 91, ne. Und es war so, ach, klar, von jetzt auf gleich Drucksituation. Der hatte die ersten fünf Würfe, Durchschnittsweiten von 83,5 bis 84,5 auf am letzten 91. Und dann stehst du da, letzter Werfer, letzter Werfer vom von dem ganzen Ding, also zweiter war ich dann zu dem Zeitpunkt schon, bin angelaufen und werf das Ding ab. Und ich habe auf dem Monitor hinten gesehen, da waren zwei Monitore. Links kam die Live-Übertragung, wie der, wie der Sperr angeflogen ist, weil die haben dann natürlich auch Sperrwurf gezeigt, weil die ta zwei Taiwanesen dann ja. jeweils eine Medaille dann geholt hat. Und rechts war ähm, die Reihenfolge dann. Und dann war ich halt direkt nach dem Abwurf und gedacht, ey geil, der ist, der ist richtig weit. Der ist genauso weit wie der von einem Taiwanesen, ne? von einem dem Cheng Ich warte dann vorne und guck so, das weiß ich wie heute noch, hab die Arme, hab die Hände auf meinem Oberschenkel, guck geradeaus, aus, guck dann von links, von links nach rechts auf die zwei, auf die zwei Bildschirme drauf und weiß, ey, der ist genauso weit. Ist er ja jetzt... Ist ja jetzt äh, also mir war dann bewusst, eigentlich schon unbewusst, bewusst, <lacht> dass es 90 Meter sein müssen. Weil die ganzen Taiwanesen sind, das Stadion war ja, war ja voll. Ja. Die sind aufgestanden, die haben gedacht, salopp gesagt, ach du Kacke, jetzt hat er den auch noch überholt oder was. Und dann war ich da und sehe dann so auf der Anzeigetafel diese 91,07 und er hatte 91,36. Das waren 29 Zentimeter. Das ist auf diese Weite. Ja, das ist ja wenn fast man, 100 Meter. Das ist, Wahnsinn. Das, 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 ist, das ist ja gar nichts. Das ist, wenn du einen Weitsprung äh, dann mit 2 cm gewinnst, gewinnst du da mit 29. Das ist ja eigentlich Haaresbreite in ja. der Hinsicht. Und dann weiß ich noch, ich drehe mich rum und dann wusste ich nicht in dem Moment, ob ich ob ich jetzt heulen oder oder mich freuen soll. ne Ich bin auf den Boden gegangen, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Du wirst das erste Mal in deinem Leben, 90 Meter, und wirst bei einer Universiade, wo du, die, die du zwei Jahre zuvor mit 18,5 Meter gewonnen hast, zweiter. Und äh, ich wusste gar nicht, wo es schießt. Ich wusste nicht, wo es schießt in dem Moment. Aber diese, die kriege ich jetzt Gänsehaut. Aber ich habe so viel auch danach, ähm, sowohl davor als auch danach von dem Wettkampf von den ganzen zwei Wochen Universiade so viel einfach mitgenommen, so viel Erfahrung mitgenommen, dass dann 2018 das Jahr eigentlich, ja, das war bisher mein erfolgreichstes Jahr, ja. dann richtig dann durch die, durch die Decke gegangen ist. Also war das quasi auch so ein bisschen so der Grundstein für den Erfolg der, des nächsten Jahres? Ja, der Grundstein, nicht den Erfolg fürs nächste Jahr, als auch dann von der von der Weiterentwicklung, ja. wie ich mich dann, wie ich vorhin gesagt habe, wie ich mich auf die Wettkämpfe vorbereite, was, 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 man, was ich für meinen Körper tun kann, was ich für meinen Kopf tun kann, wie ich mich dann wieder äh, fokussiere auf, auf andere Sachen. Ähm, das ist das, das, wirklich, das hat so viel. Und das, das I-Tüpfelchen war noch, wenn ich das, was das so sagen kann. Ähm, da war Abschlusspressekonferenz von der Universiade. Da waren ja trotzdem Tausende von Sportlern da. Und es waren zwei Sportler eingeladen zur, zur Abschlusspressekonferenz. Es war die taiwanesische Gewichtheberin, die Weltrekord gestoßen hat. Und ich.
0: <lacht> und äh, auf der anderen Seite, was war der Wettkampf, an dem du äh, am längsten zu knabbern hattest? Ja gut,
1: es war eigentlich, ähm, muss eigentlich erst äh, letztes Jahr gewesen sein bei der WM, da hatte ich echt äh, dann, dann auch lang zu knabbern. Ähm, das war die Weltmeisterschaft 2019 in Doha, da bist du auch als, als äh, Zweitbester der Wälder angereist oder als Drittbester der Welt angereist und hast da Ambitionen, weil auch die, die Saison eigentlich sehr gut lief, habe zwei Diamond League Meetings gewonnen, habe mich auch schon gegen die Besten der Welt auch schon durchgesetzt ähm, und äh, hast einen deutschen Meistertitel äh, 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 nochmal gewonnen, verteidigt. Ähm, Diamond League war ich dann Dritter und war äh, also bei der bei der Gesamtwertung beim Finale und dann gehst du halt mit den Ambitionen rein, da auch vorne wieder mitzumischen. Ne? Kannst ja offen ehrlich zugeben, es ist ja so, wenn, wenn ich da jetzt nicht mehr mit allen Amizonen reingegangen wäre, hätte ich die falsche Herangehensweise gehabt, wie ich gesagt hätte, mit dem, mit dem Top 8-Platzierung äh, wäre ich zufrieden gewesen, wenn die anderen sich gefragt haben. Was ist mit dem falsch? Ja. Also von daher und da halt in der, ich fasse es mal jetzt kurz zusammen, weil da gibt es ja nicht so viel und erschwinglich zu zu erzählen, wie es in Taipei war. Ähm, in einem Vorkampf dann sagen klanglos Ausscheid als 15er, 16er. Ähm, dahinter ich ich natürlich auch manche Dinge. Was jetzt da wirklich schiefgelaufen ist, war es jetzt wegen der Saison, weil die so lang war. Ich bin dann auch äh, kurz dann noch im September umgezogen. Ne? War es vielleicht auch wegen dem Umzug, das dann vielleicht noch irgendwo im Hinterkopf war. Ähm, keine Ahnung. Also ich habe mir da jetzt auch nicht so einen Stress gemacht, auch, ähm, dass es jetzt alles zu viel wird. Aber vielleicht war es das auch. ne Vielleicht war es das auch. Vielleicht waren auch im Gegensatz zu 2018, wo ich der Jäger war und 2019 war ich ja schon da gejagt. Das kann sich innerhalb von einem Jahr, innerhalb von zwei Saisons, kann sich das ja ändern. Wenn du dann ziemlich viel gewonnen hast, wollen die anderen dich wieder schlagen und nicht du die anderen. Klar, du willst ja wieder die anderen schlagen, aber trotzdem bist du da auch psychisch erstmal auch in einer, in einer, in einer, anderen, ähm, in einer anderen Position. Und vielleicht kam ich auch mit dem Druck in der Hinsicht, mit dem neuen Druck, den ich vorher noch nie hatte, nicht klar, ich weiß es nicht genau, so im Nachhinein äh, habe ich mir dann schon meine persönlichen Gedanken darüber gemacht, dass es so in dem Umfang nicht mehr passieren soll. Und mit äh, haben Trainer darüber gequatscht und äh, mit meinem persönlichen privaten Umfeld und äh, was man da vielleicht auch in der Hinsicht ändern kann. Nichtsdestotrotz, als ich danach in Urlaub war, habe ich dann auch gemerkt, äh, weil die Saison auch unheimlich lang war im letzten Jahr, die ersten drei, vier Tage, da war ich so wirklich müde, dass ich, wenn ich mich hingelegt habe, egal wo, auf die Couch oder auf, aufs Bett, aufs Hotelbett, keine Ahnung, ich bin, hab, bin sofort eingeschlafen. Ich bin echt nicht der Typ, ich mache mal einen Klavierschlaf, alles cool. Aber ich bin nicht der Typ, dass ich hingehe und sage, ich schlafe jetzt mal eine Runde. Aber ich war einfach so. So müde, körperlich als auch, als auch psychisch müde. Ich habe mich hingelegt, habe gepennt. Und bin abends trotzdem noch regulär ins Bett gegangen, habe bis morgens durchgeschlafen. Also wirklich, ich war die ersten drei, vier Tage, ich habe so im Schnitt zwölf, dreizehn Stunden gepennt am Tag. Wow. Das war unfassbar, was auf einmal da jemand, da hat man gemerkt, was einfach der, der, der Druck, den ja. man hatte, wieder abgefallen ist. Also es hat sich dann echt irgendwas, hat sich da wirklich fett angestaut bei mir vor der WM, ähm, dass ich da einfach meine Live nicht zeigen konnte. Mir tut es ja selber leid. Mir tut es eigentlich selber am meisten für mich leid, dass ich da einfach nicht die Leistung
0: abrufen konnte, die ich gerade abgerufen hätte. So war Dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Training. Ähm, da sind meine beiden Fragen immer ähm, zum einen, was ist dein äh, Lieblingstraining und äh, was ist dein Hasstraining? <lacht> Na gut, Lieblingstraining ist natürlich, wenn man einen Speer in die Hand nimmt.
1: <lacht> wenn, man, wenn man schon äh, mit einem guten Gefühl des Training rechnet sagt, okay, geil, halt du mal Speer, du, du ziehst deine Schuhe an, nimmst ein Speer in die Hand und die Speere fliegen so, wie du wie du es vorstellst, das ist natürlich das beste Training. Also es gibt nichts Schöneres. Ähm, ist natürlich auch immer schön, wenn äh, mein alter Trainingskamerad, der Nico, äh, wenn der ab und zu mal vorbeikommt und wir dann auch zusammentrainieren und uns gegenseitig auch im Kraftraum ein bisschen wecken, und ne? <lacht> der eine da ein bisschen mehr Kilo drauf hat, etc. Und äh, das macht natürlich auch Spaß, ne? wenn man da auch einen längeren Weg fährt den man dann wieder trifft und zusammentrainiert, ist natürlich super. Und äh, ja gut, Hasstraining, äh, wie ich glaube ich vorhin schon gesagt habe, ich weiß nicht mehr, ähm, ist wenn ich dann Anfang der Saison natürlich viel Ausdauer mache, bin <lacht> ich echt nicht dafür. War ich auch noch nie. Darum bin ich übrigens auch damals ins Tor gegangen im Fußball, weil ich gesagt habe, <lacht> ich war keine Ballläufe mehr mitmachen. Und es hat sich aber auch gelohnt zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau und äh, ja, also hassen würde ich jetzt nicht sagen. Ich komme immer schwer rein <lacht> in die, die Ausdauergeschichte und äh, er ist mal dann klar, man hört dann Mucke, äh, macht sich dann ein bisschen Mucke ins Ohr und ähm, läuft dann einfach drauf los und dann läuft es dann irgendwann doch runter als dann äh, die Wochen zuvor, aber das ist das, was ich eher nicht so gern mache, ist, ist also Ausdauertraining. die Ausdauertraining. Also
0: die langsamen Ausdauerläufe. Die langsame
1: Ausdauerläufe. Dann, dann springe ich lieber kurz hier 30 Meter und dann meine Schnelligkeitsläufe und dann ist cool. Aber alles, was Ausdauer betrifft, bin ich jetzt nicht so, nicht so der Held. Okay. <lacht> dann
0: komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen bzw. Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Was ich immer nicht sage, bleib am Ball.
1: Also egal, was passiert, egal, was sportlich passiert, was, was privat passiert, bleib am Ball, egal, was du machst, Egal, ob du jetzt äh, Sport machst oder auch ein Musikinstrument spielst oder vielleicht auch was ganz, ganz anderes, was dir was dir Spaß macht als Hobby, bleib am Ball. Jeder wird Niederlagen erleben. Aber wenn man sie nicht äh, in seinem Hobby, in seinem Sport, in seiner Musik erlebt, dann äh, wird man es äh, zum Schluss auch im späteren Leben schwerer haben vielleicht als manche andere. Ähm, also bleib am Ball, so wie so es einem auch gut tut. Also klar, man... Man, äh, man wird natürlich auch dem jüngeren Ich, wenn ich es jetzt irgendwann treffen würde, ne, <lacht> würde ich dem äh, als Ratschlag geben, überdenk ähm, vielleicht manche Sachen, tun die dir gut, was tut dir genau gut? Ähm, ich würde vielleicht, klar, im Nachhinein wird man vielleicht manche Sachen auch anders äh, auch angehen, wenn man im Nachhinein auch schlauer ist, im Nachhinein ist er immer schlauer, ist klar, ähm, im Nachhinein manche Sachen auch anders angehen. Aber nichtsdestotrotz, das A und O ist am Ball bleiben. Das ist das, was auch meine Eltern, denen ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass sie mich damals so unterstützt haben, hier nach Mannheim zu fahren. Das ist auch nicht selbstverständlich heutzutage, dass jemand dich zwei, drei, na eigentlich hat es angefangen, dreimal, viermal, fünfmal die Woche nach Mannheim fährt, eine halbe Stunde. Zwei Stunden auf dich wartet, manchmal auch drei Stunden, und dann wieder eine halbe Stunde zurückfährt. Ähm, also Hut ab, Chapeau von meinen Eltern, die mir aber auch gezeigt haben, dass ähm, selbst wenn das Training mal nicht gut lief oder mal richtig, auf deutsch gesagt, einen beschissenen Wettkampf hat, du fährst dann sonst nach Buxtehude hin und wirst irgendwie Vorletzter oder Letzter bei meinen ersten deutschen Meisterschaften. Ähm, da hatte ich dann nachher einen nachhinein Muskelfaserriss im Oberschenkel, wollte aber trotzdem mitmachen, weil es die ersten deutschen Meisterschaften waren, Einzelmeisterschaften. Und bin abgekratzt Letzter geworden mit 48 Metern. Ja. Da hat mir meine Mutter damals auch angeboten, ob ich so ein deutschen Meisterschaftst-T-Shirt haben möchte, weil es wollte ich auch, vor dem Wettkampf. Und nach dem Wettkampf habe ich nur einen Kopf geschlagen, nee, das will ich nicht. Nächstes Jahr will ich eins. Ja, drauf bin ich dann Dritter geworden ähm, bei den deutschen Jugendmeisterschaften, so war B-Jugend, zweites Jahr B-Jugend. Und habe mir dann auch mit Stolz dieses dieses T-Shirt angekauft. Das habe ich dann so lange angehabt, weil dann auch wieder so viel positive Erinnerungen daran hat es. Aber ich bin, ich, bin, ich bin dran geblieben, ich bin dabei geblieben. Und ähm, das macht nicht nur der Trainer, das macht nicht nur das Umfeld, sondern man muss auch ähm, sich selbst so weit entwickeln, und um zu sagen, alles klar, das ist jetzt, wenn man es jetzt auf den Sport bezieht, das ist jetzt meine Sportart, das ist meine Disziplin, die macht mir Spaß, da will und kann ich auch was erreichen, wenn ich daran, wenn ich dann, dann äh, dranbleibe und ähm, von daher, mein, mein Motto ist da, egal was passiert, morgen geht die Sonne wieder auf und so denke ich heute immer noch, also da hat sich mein Mindset auch in der Hinsicht zum Positiven verändert, ähm, dass äh, ich immer nach vorne blicke, immer optimistisch Jetzt kommt die alte Leier mit dem Glas. Mein Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Von daher ähm, bleibt am Ball, egal was ihr macht und äh, blickt immer nach vorne.
0: Andreas, vielen Dank für dieses Interview. Sehr, sehr gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.